0: Der HSV-Talk mit Tanja und
1: Sven. Jede Woche neu
0: auf meinsportpodcast.de. Heute ein König. Morgen ein Flop. Die Königstransfers. Im hs kalender Und da sind wir wieder im HSV-Kalender mittendrin und öffnen von innen nach außen die 18. Tür. Seid herzlich willkommen dazu und herzlich willkommen, wie immer, auch die Tanja. Hallo, Tanja. Hallo. Tanja, wer ist denn,
1: verbirgt sich denn hinter dem 18. Türchen? Also wir gehen mal wieder ein bisschen in die Historie zurück, aber nicht ganz so weit wie sonst, sondern tatsächlich schon an Zeiten an, die ich mich sogar noch erinnere. Wir sind in der Saison 88, 89 angelangt und der Königstransfer in der Saison für 800.000 Euro vom GKS Katowice gekommen Ah, Jan Furtok. Ja. Welche Erinnerung hast du an Jan Furtok?
0: Graue, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war, war so eine Zeit, äh, ja, in der Zeit, ist, ich war in der Meisterschule, 88, 89 tatsächlich, du kannst dich daran erinnern, nicht an meine Meisterschule, sondern an HSV, ich war schon ein bisschen älter. Und ich war zu der Zeit nicht viel im Stadion und habe so nur nebenbei so Sportschau geguckt oder so. Live gab es ja noch nicht so doll. Also insofern habe ich da gar nicht so große Erinnerungen an Jan Vortok. Ähm ich hatte ihn immer noch so, so als, als Tormaschine im Kopf, dass er doch äh, nicht der stämmigsten einer war, relativ leicht, aber sehr beweglich war. So, so habe ich ihn dann in Erinnerung. Ja,
1: so so bisschen wuselig, ja. sich da vorne aber auch gut irgendwie zu Wehr setzen können gegen solche Abwehrkanten, die damals ja eigentlich noch gang und gäbe waren.
0: Man muss ja erstmal wieder überlegen, wo wir herkamen. 88, es war die zweite, dritte Saison nach Happel. Mhm. Ähm, für die Reimer war Trainer. Es musste ja ein Welttrainer kommen nach einem Welttrainer. Und naja,
1: der. Der Welttrainer, Welttrainer ist ja gescheitert. Ja, ja. eben. Skopla hieß er. Skopla ist gescheitert und dann hat er freundlicherweise Willy Reimann übernommen, ja. der von den Amateuren dann hochgezogen wurde. Genau. Und damit und der, eigentlich eine Phase beim HSV eingeleitet hat, wo dann wirklich regelmäßig der Co-Trainer oder der Amateurtrainer hochgezogen wurde, wenn. Dass mit dem Cheftrainer nicht mehr weiterging. Ja,
0: genau. Und es wurde auch sehr grau ums Stadion rum. Es waren die Groß äh, das Ende der großen Namen eigentlich. Ähm, ein Vortrag, okay, kannten auch nur so die die äh, Kenner der Szene. Und auch was sonst so kam, das waren keine nicht mehr die großen Namen. Auch wenn dann Oliver Bierhoff bei ist, der allerdings als 20-Jähriger noch alles andere als ein großer Name war. Und
1: ähm, auch alles andere als ein guter Stürmer.
0: Davon mal ganz ab. Äh, es war dann aber auch so, man hat es ja gegangen, sind dann so solche Leute wie Kastel und Okonski. Okonski noch so ein richtig toller Fußballer-Pole. Ähm, aber Kastel sollte ja mal wieder ein Rubisch-Nachfolger werden. Einer der vielen, der dann an diesem Anspruch gescheitert ist. Ähm,
1: naja, als er gegangen ist, war er 22. Also ja. das sagt auch ja, ja. schon wieder das was für, über die Geduld des HSV aus. Genau, genau,
0: genau. Weil die wirklich alle keine Chance gehabt haben. Die hätten es sofort machen müssen, also schaffen müssen von 0 auf 100, sonst waren das Flops. Ja. Vortok ist der erste, der wieder so ein bisschen in diese äh, Torjäger äh, Gilde mhm. reingewachsen ist, der auch ein paar Jahre geblieben ist und dann ja auch durchaus ein paar Tore geschossen hat für den HSV
1: seiner ersten Saison, also nach der ersten Saison im Sommer 89, wurde er vom Kicker dann in die internationale Klasse auf Rang 2 unter den Bundesligastürmern gesetzt. Das will schon einiges heißen. Das haben seitdem, glaube ich, nicht mehr allzu viele HSV-Stürmer geschafft.
0: Nein. <lacht> ne? <lacht> ich denke auch, da... Ich wüsste es jetzt nicht, weil ich da komischerweise nicht mehr anguck. Aber auf jeden Fall war das auch so eine Hybrid-Saison. Ne? Da waren noch so ein paar von diesen, ich habe vor ein paar Tagen mal Granten dazu gesagt, wie Manikals und die Jakobs waren noch da, äh, von Hesen natürlich noch, aber auch Uwe Bein äh, und dann junger äh, Harald Spörl. Das war alles noch so Spieler, die, die noch übrig geblieben sind von den großen Zeiten. Also Spörl noch nicht, aber äh, die anderen. Und ja.
1: Sascha Josefi, den fand ich immer toll.
0: War Damals. sehr eleganter Spieler, sehr ja. sehr guter Spieler. Habe ich auch immer sehr gerne gesehen. Und auch ein tolles Mittelfeld, wenn ne? man sieht mit Bein von Hesen, äh, Josefi, das ist schon... Das konnte das schon, was. schon was. Das, das konnte sich sehen lassen. Ne? Ja. Und dann noch Benno Müllmann. <lacht> naja. Äh, ja, und ansonsten, also es war keine schlechte Mannschaft und sie hat ja auch eine gute Rolle gespielt in der Liga, ja. ne? muss, muss man auch sagen. Äh, vierter Platz, wunderbar, also
1: kann man nicht meckern. Ja. Wann so. ich mich noch erinnere, irgendwie in der Vorsaison, da war ja eben mit Skopla und einhergehend mit Skopla war ja auch die wunderbare Episode mit Bladen Pralja und ja. Dann musste Richard Golz ins Tor, der damals noch irgendwie 2021 war. Und das konnte ja nicht sein, dass so ein junger Mann beim HSV im Tor steht. Und deswegen ja. hat man Heinz Josef Keutker reaktiviert, Jahrgang 52. Stolze 16 Jahre älter als, Rich Golds. Und als Richie Golz.
0: Richie Golz, ja.
1: Das ist dann aber auch eben in der Saison. 88, 89 revidiert worden, wo dann Richie endgültig die Nummer 1 dann erstmal für einige Jahre beim HSV wurde. Ja.
0: Auch jemand, wo man sagen muss, dass auch einer von den Jungen, die es beim HSV geschafft haben. Ne? Ja. Also so da ein sind wenig doch ein paar. Sind ein paar dabei. doch gewesen, aber wenn man sieht, wir reden über 50 Jahre äh, Transfers beim HSV, es sind halt wenige. Ja, das stimmt viel zu wenige. Äh, ja, Jan Vortog. Ja, vor so. bei uns. Das waren dann insgesamt, äh, glaube knapp dreistellig Tore geschossen. Oder waren das gar nicht so viele. Ich muss es. jetzt, jetzt habe ich ehrlich gesagt 59 Tore in 188 Spielen. Da ist die richtige Seite. 30 noch aufgelegt. Ne, immerhin auch 13 Tore im UEFA-Pokal. Ja.
1: Ne. Also, ich finde, das war schon eine ordentliche Bilanz. Ja,
0: ja vor allem ist er ja lange geblieben dann auch. Ne? Ist, bis 1993 äh, ja, hat er
1: noch mal Geld meine, eingebracht, sogar als er dann genau. nach Frankfurt gegangen ist.
0: Also ich denke mal, Königstransfer
1: auf jeden Fall. Kann ich
0: durchaus sagen. Tja. Ja. Und nun haben wir da auch noch so ein paar aktuelle Nachrichten, die nicht so gut sind. Aus, ja.
1: Ja, aus Polen war jetzt zuletzt zu hören, dass Jan Fodor schwer an Alzheimer erkrankt ist. Also schon seit 2015 wurde wohl schon die Diagnose gestellt, aber jetzt ist es öffentlich geworden und ich fürchte an seine Zeit beim HSV wird er sich nicht mehr erinnern. Wir umso lieber.
0: Tja. Sei gegrüßt. Wir ja, erinnern uns von dich. Genau. Das ist immerhin schon mal was. Und ja, sowas berührt einen dann doch immer, ne? Also auch wenn man ihn persönlich nicht gekannt hat, aber es ist doch immer.
1: Jan Fotok war ja auch einer derjenigen, der jetzt nicht. Irgendwie groß auf Star gemacht hat, sondern das war immer so, so ein ganz zurückhaltender Typ, bodenständig, hat auch kein Geld irgendwo eingemauert. Also.
0: Nee, also muss man auch sagen, also wirklich, das war einer, ja, der war Mannschaftsdienlich, Teil der Mannschaft und wie gesagt, wenn man sich die Zahlen nochmal überlegt, so als Mittelstürmer auch 30 Dinge aufgelegt, 59 selbst geschossen, 30 aufgelegt. Das, das zeigt ja auch schon ein, dass er Mannschaftsdienlich war und auch den Blick für den Nebenmann hatte. Ja, das auf jeden Fall. Gut, wir wünschen ihm alles Gute. Ja. ja. Und machen die Tür dazu. Bis
1: morgen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist
0: er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu. Auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?